0: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de este podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria. En este podcast compartiremos a través de audios semanales todas estas herramientas que nos van a ayudar para nuestra vida cotidiana. Hablaremos de astrología esotérica, del tarot simbólico, de las mitologías comparadas de todas las culturas ancestrales, hablaremos de historia, hablaremos de las escuelas esotéricas más importantes que nacieron junto con la humanidad, hablaremos de personajes importantes que existieron y no existieron y que nos ayudan como símbolo a conectar con lo más elevado dentro de cada uno de nosotros, en fin será un viaje donde compartiré absolutamente todo con ustedes para que podamos transformar nuestra vida cotidiana en algo muchísimo más profundo y sagrado. Mi nombre es Joana Jaramillo, soy la fundadora de Astronovas y llevo bastante tiempo conectada con la astrología. Afortunadamente siempre he conectado con escuelas, con maestros y con guías que me han enseñado acerca de estas herramientas desde un lugar y un punto de vista mucho más profundo como lo es el esoterismo pero para empezar entonces hablemos de qué es el esoterismo una de las palabras que siento han sido más mancilladas y maltratadas a lo largo del tiempo y que nos hacen perder verdaderamente cuál es su significado esoterismo tiene que ver con la capacidad de ver detrás de lo aparente con conectarnos con lo esencial que usualmente es invisible para nuestros ojos. El esoterismo nos ayuda a conectarnos con grandes verdades que disipan completamente la confusión que nace del exceso del pensamiento o del desborde emocional que usualmente aparece cuando sentimos tanto miedo y uh, cuando sentimos que no podemos controlar nuestra existencia y nuestra vida. La mayoría de nosotros nos perdemos usualmente en los devenires y en los desafíos que trae la vida cotidiana. En el trabajo, en el cansancio, nos perdemos con las dificultades de nuestra relación de pareja o con los desafíos que traen criar a nuestros hijos. Nos sumimos un poco en los problemas económicos o en todas las inseguridades que nacen de ser nosotros mismos en no saber para qué vinimos a la vida, o cuál es nuestro propósito, cómo podemos contribuir. Muchas cosas, son muchas cosas las que empezamos a despertar desde, desde el miedo y nos empezamos como a arrastrar por esos aspectos de la cotidianidad donde quedamos sumergidos en un montón de estructuras y de formas donde no podemos encontrar qué es lo que hay detrás de esa apariencia. Cuando la vida nos empieza a doler, y cuando empiezan a aparecer emociones que son incómodas, empezamos a acceder a uno de los primeros retos que tiene que ver con lo psicológico. Buscamos una ayuda psicológica y tratamos de comprender cómo se comporta nuestra psicología. Entonces, de alguna forma nos acercamos a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, empezamos a entender más desde dónde es que reaccionamos y cuáles son las pautas más grabadas en nuestra infancia. Ese es un primer camino y es un camino muy importante porque nos lleva a cuestionar lo que usualmente nunca cuestionamos. Pero el esoterismo está más allá de lo psicológico. Cuando ya hemos superado incluso esa parte del comportamiento de lo humano y cuando ya nos sentimos más tranquilos de entender cuál es nuestro comportamiento, uh, viene el esoterismo. El esoterismo, como les decía, nace con la humanidad misma. Y como un rayo de luz que tiene que ver con la verdad universal y con la certeza, disipa las brumas en las que usualmente nos metemos al escuchar exceso de opiniones o al estar constantemente sobreestimulados por nuestro entorno y por la información y el exceso de contenido que viene desde un lugar falso o desde un lugar poco profundo. Con el esoterismo entonces empezamos a encontrar verdades que se pueden comparar. Encontramos entonces registros antiquísimos en la antigua Sumeria que históricamente ha sido el primer lugar donde hubo un asentamiento de civilización y podemos compararlo perfectamente con las antiguas enseñanzas herméticas y esotéricas del antiguo Egipto que aún hoy con nuestra capacidad y nuestros estados de conciencia incluso somos incapaces de entender su verdadera envergadura. Podemos entonces entrar en contacto con las tradiciones celtas o con las tradiciones indígenas y notar la misma verdad. Nuestra tradición occidental se ha nutrido en un principio de la tradición sumeria que luego se transformó en la tradición acadia y que luego llegó con el nivel asirio y luego conquistó a Babilonia y que luego aparece en el mundo persa y luego también aparece simultáneamente en el mundo egipcio. Como toda esta sabiduría viaja hacia tradiciones como la tradición hebrea, a la tradición fenicia y se convierte en la base fundamental de la construcción de nuestra tradición occidental con la mitología y la antigua sabiduría griega que posteriormente se va a convertir en la sabiduría que también va a profesar los romanos. Y de ahí, de ahí se sostiene toda nuestra educación y formación judio-cristiana, que va a ser tan importante para la construcción de nuestro modelo que tiene que ver con este modelo del occidental. Y desde ahí hemos estado permanentemente acompañados por sabidurías que sin importar su forma o el envase, contienen una única esencia. Nos han vendido que el esoterismo es brujería, es magia, es ocultismo, es cosas secretas, cosas a las que hay que temer, que es simple, es mucho mejor hablar de lo psicológico y no meternos con lo esotérico, pero se nos olvida que lo esotérico es lo que está más allá de lo psicológico y es lo que nos enseña acerca de las leyes universales y lo que nos muestra un conocimiento superior que no tiene que ver con modas y que no tiene que ver con algo que, que, que asciende o con algo que en un momento se usa y que al otro momento es simplemente poco vigente. Vamos a encontrar en mitos que tienen 3.500 años de antigüedad, es decir, 3.500 años antes de Cristo que se descubren en ese en esa época y que todavía están hablando de cosas tan actuales porque nos están conectando con las dudas de ser humano y con las dudas que tenemos en el proceso de convertirnos en seres elevados, en sabios, en dioses. Así que el esoterismo es absolutamente vigente. Y quisiera compartirles a través de estos pequeños audios um, acerca de, de estos arquetipos que nos ayudan de manera práctica a ver tanto nuestra psicología como nuestra vida cotidiana de manera muy diferente. Así que... Este episodio del día de hoy hablaremos sobre las dos caras del cambio. Porque en momentos como los actuales, donde estamos recibiendo tanta información que incluso nos puede tensionar porque nos está llevando a romper con estructuras de las cuales estábamos muy acomodados y apegados, una de las cosas que pueden estar pasando en este momento es este enorme miedo que tenemos al cambio si pudiéramos verlo y abordarlo desde otro lugar el cambio se va a convertir en una herramienta esencial que nos va a ayudar a sentirnos más plenos en vez de sentirnos con miedo con incertidumbre con dolor y con angustia como usualmente nos sentimos frente a la cara del cambio cuando hablamos de cambio estamos hablando de una energía que es cósmica desde la astrología los planetas que hablan de este aspecto espiritual tienen que ver con los planetas transpersonales, que como su propio nombre lo indica, tiene que ir, tiene que ver con la fuerza que supera lo personal. Los tres planetas transpersonales son los últimos tres planetas del Sistema Solar, Urano, Neptuno y Plutón. Estas fuerzas son fuerzas de lo superconsciente, es decir, son fuerzas espirituales. Y cuando ellos entran en vigor, de hecho, no solamente nos mueven como personas o individuos, nos mueven como colectivo y representan los grandes procesos de la humanidad que permiten ampliar la conciencia y evolucionar. Pero son fuerzas de un voltaje superior, son fuerzas que nunca sentimos que están en nuestras manos o que tenemos el acceso y, y no sentimos que dominemos sobre ellas porque su voltaje siempre tiende a ser muchísimo más elevado de lo usual. Es la fuerza de la energía espiritual y tiene una sabiduría que usualmente desde lo personal no podemos comprender. Se dice que en el instante del Big Bang en la creación del universo, tres cosas emergieron de esa gran explosión. Toda la conciencia del universo, la substancia y la energía explotaron en ese milisegundo del Big Bang. Esas tres fuerzas son las tres fuerzas creadoras de la vida de manera cósmica, de manera arquetípica. Tenemos toda la conciencia, toda la substancia y toda la energía. Puedes pensar en soles, en agujeros negros, en galaxias, en estrellas, en sistemas como el nuestro, en planetas. Puedes pensar en la Tierra, en toda la enorme cantidad de especies, de humanos humanos. De animales, de plantas y de vegetales que habitan esta tierra. Y ahí vas a ver estas tres fuerzas primigenias de la vida. Toda la conciencia, toda la substancia y toda la energía. Nos han dicho además que nada muere en el universo. Que todo se transforma. Es como una gran máquina de reciclaje que utiliza absolutamente todas las posibilidades para crear vida. Es decir que la energía... Este aspecto dinamizador de la conciencia es lo que permite que las formas cambien de, de estructura y que haya una vida de regeneración. Pero nada en realidad está muriendo. Lo que hay es una constante y sucesiva transformación. Hay un proceso de regeneración. El planeta que está a cargo de este proceso de regeneración y de transformación es Plutón. Plutón es esta fuerza y energía cósmica. Es la sangre del universo, es lo que nos permite estar vivos. Y curiosamente, Plutón es representado desde la mitología griega como el dios del inframundo, Hades. Y Hades viene de la palabra griega que significa invisible, es invisible. Y este dios tiene en su reino a los muertos, al inframundo. La muerte en sí misma es invisible. Pero el cambio es lo que es invisible. Sin embargo, nosotros no podemos experimentar la vida si no es gracias a la muerte, si no es gracias al cambio. Nosotros conocemos la vida porque conocemos el contraste con la muerte. Así que vida en realidad tiene que ver con cambio, con movimiento. Muerte en realidad tiene que ver con inercia, con estar estático. Así que el dinamismo, la energía, este principio superior de lo cósmico viene para movernos y transformarnos en nuestra vida y cuando nos transformamos y transformamos estas experiencias nos sentimos vivos. Cuando somos incapaces de cambiar, nos quedamos cristalizados, apegados y nos volvemos obstinados con una sola estructura, ahí es donde morimos. Morimos poco a poco cuando nos negamos la posibilidad de cambiar. Morimos poco a poco cuando, nos, cuando huimos y rehusamos cualquier proceso de transformación. Nos dormimos en unas estructuras absolutamente arcaicas, inútiles, inertes, que le tienen miedo al cambio. Y ahí es donde verdaderamente morimos. La vida es permitir que este aspecto dinamizador del cambio atraviese nuestra experiencia y nos transforme completamente todas las formas, haciéndonos evolucionar. Plutón es este principio de la regeneración y el cambio. Pero Plutón tiene dos caras, dos caras de regeneración. Con Plutón estamos hablando de la transformación total, de la muerte. No estamos hablando de un cambio físico, no se trata de cambiarme de lugar, de morada. No me gusta el lugar donde vivo, me mudo a otro país o me mudo de casa, pero sigue siendo lo mismo internamente. No ha habido ningún proceso de regeneración. Plutón tiene que ver con la muerte, ese aspecto donde dejo de ser el que era y empiezo a nacer a una nueva realidad. Esa es verdaderamente la transformación. Es la transformación de la, de la, de la metamorfosis de la mariposa. La mariposa, por más de que le ruegue al cielo, jamás volverá a ser oruga. Ahí ha habido una muerte. Cuando nace como mariposa, muere a ser oruga. Y eso es lo que la vida nos propone. ¿Estás dispuesta a morir como oruga y a nacer como mariposa? Porque de repente la oruga puede pintarse los colores, pero seguir siendo una oruga. Y ahí es donde entra Plutón. Plutón es verdaderamente la fuerza de regeneración. De muerte, un antes y un después. Es como el fuego, este fuego cósmico, que es de hecho el elemento que transforma las estructuras. Nunca nada vuelve a ser igual si lo pones ante el fuego. Ese es el proceso de regeneración. Las dos caras de Plutón tienen que ver con dos planetas dentro de la astrología que se expresan ya dentro de nuestra psique y dentro de estas Herramientas que tenemos más cercanas, más personales. Una de las caras de Plutón es Marte y otra de las caras de Plutón es el Sol. Marte es la fuerza de la guerra. Es la reactividad, es la violencia, es la acción, es la decisión. Marte surge como herramienta cuando tú dices, ya no aguanto más. Quiero romper, no me gusta más esto. Tiene que ver de hecho con las emociones como la ira, la rabia, el enojo, porque estas emociones de hecho nos ayudan a tomar decisiones y a plantarnos con valentía para crear un quiebre. Pero Marte se conoce en la mitología como el dios de la guerra, es Ares el que combatía, el que tenía una fuerza muy varonil, y que con su enorme fuerza defendía y luchaba contra sus oponentes. Este, este mismo dios Ares, que es el mismo Marte, tenía de hecho dos hijos que se llamaban Deimos y Phobos, y que de hecho es el nombre de las dos lunas del planeta Marte. Estos dos hijos tienen que ver con el miedo y el temor, y eso es lo que se despierta durante la guerra. Plutón se puede expresar como fuego cósmico a través de Marte, cuando nos rompe las estructuras, y de hecho en ese momento de ruptura aparentemente todo es un caos, todo es caótico, no estamos listos para esa ruptura, hemos creado unos cimientos supremamente profundos donde nos sentimos seguros, hemos creado torres donde no podemos ver las estrellas, nos hemos esclavizado dentro de nuestra propia inercia por miedo al cambio buscando una seguridad inexistente, y como Plutón necesita que nos movamos para estar vivos, aparece como una fuerza que se acumula para luego estallar y volar en mil pedazos esas cosas que venimos construyendo insistentemente y persistentemente desde nuestra inercia y desde nuestra idea falsa de protección. Es lo que denominamos la crisis. Marte representa la crisis cuando se rompen nuestras estructuras, aún sin quererlo. Y nosotros creemos que la crisis tiene que ver con algo que hemos hecho mal, con algo que nos hemos equivocado, y lo que no sabemos es que lo que inspira verdaderamente una crisis es la fuerza del poder espiritual transformador de Plutón. Sin embargo, la idea no es siempre quedarnos en el poder de la guerra, de la violencia, de la agresividad para el cambio. Hay otra cara. La cara consciente de Plutón que tiene que ver con el sol. El sol, piénsenlo, es el regente de nuestro sistema, es el centro de nuestro sistema y nuestro sistema lleva su nombre, es el sistema solar. Este sol es radiante, lleno de fuerza, de poder y permite que todo crezca. Es el gran poder renovador de la naturaleza y es el gran poder nutritivo de la energía y de la, de la vida. Gracias al sol crecemos y gracias al sol evolucionamos. Este sol es fuente de su propia energía. No está mirando afuera para ver quién le da su energía. Marte lo único que ve son enemigos exteriormente. Esta situación potencialmente puede ser un enemigo si me quita mi comodidad. Esta persona es la enemiga de mi vida porque no me deja hacer lo que quiero hacer. Ahí está la parte inconsciente de Marte. Y es desde ahí donde reaccionamos, donde nos sentimos de alguna forma incómodos porque el otro ha representado la opresión o ha representado el dolor. Mal que bien, esto no sirve para romper nuestras corazas, pero desde Marte hay un aspecto reactivo de inconsciencia. Yo no soy el que crea el cambio y no soy el que construye otra realidad. Soy simplemente una persona pequeña a la que... Le viene todo un proceso de transformación sin pedirlo. Con el Sol hay un aspecto de dignidad. Con el Sol hay un aspecto de orgullo. Podemos usar esta fuente de poder enorme que es Plutón a través del Sol y elegir crear los cambios necesarios para crear la vida que ahora está bramando y rugiendo desde nuestro interior. Eso es verdaderamente el Sol. El sol es la capacidad de ponerme por encima de mis experiencias y ser el regente real de mi vida. Con conciencia empezar a mirar esos viejos modelos mentales, empezar a crear cambios de esas falsas creencias, empezar a tomar decisiones activas en mis relaciones y en mis vínculos, empezar a tomar activamente cambios de hábitos, porque yo estoy totalmente concentrado y focalizado en lo que quiero ser. Y hay un acto de dignidad en ello. Y es la misma fuerza de Plutón. Pero la fuerza de Plutón se expresa a través del sol como una expresión de plenitud. Hay una sensación de gozo y hay sobre todo una sensación de protección. El sol representa esta fuerza protectora que me da además todo lo que necesito. Yo puedo confiar plenamente en los cambios que necesito hacer en mi vida porque estoy apoyada de la gran conciencia espiritual que es Plutón a través del Sol. Que es la fuente de calor. Que me ayuda a sentirme protegida y resguardada. No me resguardo desde la inconsciencia del Marte. Venerando mis prisiones y adornando, adornando mis, mis cadenas. Sino que me conecto con el aspecto consciente de esa fuerza radiante. Para yo ser el propio regente de mi vida. Esto implica independencia, esto implica una sensación de empoderamiento, esto implica una fuerza y vitalidad enorme donde yo utilizo y me vuelvo canalizador de esa energía cósmica para empezar a generar otras cosas. Las dos caras son muy opuestas porque en, en Marte hay miedo, en Marte hay temor, en Marte hay incertidumbre, en la inconsciencia del cambio Siempre la vida irá en contra mía. En la conciencia del cambio, yo soy el creativo. Yo soy el que propone nuevos pasos. No se trata simplemente de escaparnos en una burbuja donde todo es perfecto porque estoy protegida por el sol. Se trata de que con el sol creo el cambio, porque el cambio tiene que darse. Desde el sol y desde este aspecto consciente tengo el poder y la fuerza para crear mi propia plenitud. No hay nada ni nadie que me lo impida. Y desde ahí la experiencia ya no es una experiencia de miedo, es una experiencia gozosa, es una experiencia de alegría. El cambio deja de ser sinónimo de incertidumbre, deja de ser sinónimo de, de problema, de, fuer de esfuerzo, de tensión, de ansiedad y se convierte en esta cara donde realmente puedo gozar de mis facultades y gozar de todos mis talentos. Porque yo misma voy viendo las diferencias y voy dándome el permiso de crear la vida que yo en el fondo más deseo. Y esas son las dos caras del cambio. Ahora, sin importar en cuál de las dos caras estemos, tú y yo tenemos que reconocer que así estemos pasando por una crisis o estemos convirtiéndonos en los dueños de nuestra existencia a través de esta fuerza enorme que nos da la vida, cualquiera de estas dos facetas están inspiradas por Plutón, un planeta espiritual. Sin importar cuál sea, sea la manera que escojamos para crear el cambio, eso que rompe desde adentro y que sentimos que nos duele, lo rompe Plutón. Y esa fuerza con la cual nos empoderamos para crear la plenitud que deseamos, esa fuerza es Plutón. Así que lo que nos lleva a entender que el cambio no es una decisión de lo humano. El cambio es una de las tres energías vitales, arquetípicas de la existencia. Y tú no puedes huir a, lo, a la inmortalidad y a la fuerza de Plutón. A la fuerza de Hades. Hades tenía un poder muy, muy grande. Él tenía un casco que lo hacía invisible. Y esto es lo que sucede. De pronto... No lo, venimos, no lo vemos venir, eso es lo que sucede con el cambio y eso es lo que nos aterra. El cambio nos aterra porque dejamos de estar donde estamos y no sabemos hacia dónde vamos. Y esa parte de la invisibilidad es lo que nos cuesta. Pero el espíritu en sí mismo es una energía que trasciende formas, estructuras, palabras, definiciones, calendarios, horas, límites, marcos de referencia es por esto que nos asusta tanto lo transpersonal, porque nos supera de muchas maneras. Así que, nuestro trabajo fundamental es reconciliarnos con la energía de Plutón. De hecho, cuando eh, en ciertas cartas astrales Plutón es una fuerza muy grande, el trabajo es convertir la fuerza de Plutón en una fuerza destructiva, que es Marte, y convertirla en una fuerza de regencia solar de regencia consciente, ese es el viaje, cuando no es así se siente una fuerza demasiado implacable, es una fuerza que sentimos que nos domina, que destruye muchas cosas, el primer paso es darnos cuenta que la destrucción ha aparecido por nuestra inconsciencia y que una vez nos hagamos dueños de ese poder podemos crear cosas diferentes, podemos hacer que el sol brille de nuevo en un amanecer. Y eso es símbolo de una enorme esperanza. En tiempos donde Plutón está tan activo, muchas transformaciones se están dando una tras otra, tras otra, tras otra. Y es algo que es inevitable, no vamos a poder evitar que eso suceda. Pero lo que sí podemos hacer es reconocer que esta misma fuerza cósmica la podemos trabajar o canalizar desde la conciencia o desde la inconsciencia sin importar lo que sea es la fuerza espiritual de Dios es la fuerza dinamizadora de Dios es la fuerza espiritual de Plutón en los siguientes episodios hablaremos mucho más de estos procesos hablaremos de más Marte, de más Sol de las energías que actualmente sentimos que se activan y esto cómo nos pueden ayudar en nuestra vida diaria el siguiente episodio Hablaremos más de Marte hablaremos de las crisis y de la destrucción de lo seguro y qué es lo que pasa en esos momentos y cómo podemos aprovechar esa experiencia como una experiencia de renovación. Recuerda que me puedes encontrar con muchísimo más contenido, tanto gratuito como de pago en www.astronomas.com. Si te gusta, puedes ingresar a www.astronomas.com al curso de astrología gratis, donde hablo de cada uno de los arquetipos planetarios, puedes acceder a 10 sesiones totalmente gratis si es de tu interés. También ahí publicaré, so, publicamos todas las semanas sobre la energía de la semana y hablamos también sobre las lunas nuevas y llenas que son momentos emocionales importantes. Si esto te gustó, recuerda suscribirte, te puedes suscribir a través de, de Spotify, YouTube, Instagram y Facebook y compartir con todas las personas que les pueda ayudar este conocimiento. Nos veremos la próxima semana, el próximo miércoles, con el episodio de Marte y las crisis. Cualquier inquietud también nos puedes, te puedes comunicar con nosotros a través de info@astronovas.com o comentar este podcast si te gustó. Les envío un fuerte abrazo y les deseo una excelente semana.